1: Hi Urs. Hi Tobi. Urs, es gibt da ein altes Sprichwort, nur Bares ist Wahres <lacht> und dazu muss man Geld einnehmen ja. und deswegen schauen wir uns heute mal an, wie wir Umsatz machen können und um richtig Umsatz machen zu können, sollten wir auch einen guten Prozess haben. Ja, das
0: stimmt, also ohne Prozess wird es dann schwierig, <lacht> also wir sind auf dem Flohmarkt und ich würde vermuten, auch da gibt es einen Prozess, auch wenn er Mit nie Sicherheit, ja. irgendwo niedergeschrieben wurde. Ja, ich meine, es ist ein tolles Thema heute. Wir hatten ja in der letzten Folge so die erste Einordnung, was ist eine Vorprüfung, was ist eine Hauptprüfung, was macht man in der Vorprüfung? Und wir hatten euch angekündigt, dass wir nun detailliert auf einzelne Prozesse eingehen werden und haben uns wahrscheinlich dann die Orchidee der Prozesse rausgesucht <lacht> gleich zu Beginn. Und zwar der Verkaufsprozess, wirklich sehr, sehr wichtig und auch sehr relevant, weil es hat nahezu jedes Unternehmen einen Verkaufsprozess. Mhm. Bei einer Holding ist es was anderes. Aber alle, die irgendwas verkaufen und irgendwie Umsatz machen wollen, die brauchen einen Prozess, der irgendwie definiert sein muss und den wir uns dann auch in der Regel anschauen müssen, weil die Umsatzerlöse auch in der Regel immer wesentliche Abschlussposten sind, wie wir letztes Mal gelernt haben.
1: Und das ist mit Sicherheit auch einer der Prozesse, wo man viele Kontrollen finden kann, unterschiedlichste Kontrollen finden kann, wo Kontrollen auch wirklich essentiell sind häufig mhm. äh, und wo wir auch viele Risiken finden, äh, insbesondere auch vorgegebene signifikante Risiken. Da können wir uns nachher auch drüber unterhalten.
0: Genau. Ich glaube, das hat man letztes Mal gar nicht so detailliert besprochen. Es ist nämlich so, wenn man ein bedeutsames Risiko identifiziert hat, dann braucht man auch dazu eine dazugehörige Kontrolle. Also man muss ja auch eine Kontrolle dazu identifizieren, die man dann, man würde im Neudeutschen mappen sagen, die man dazu mappt. Man muss sie nicht prüfen,
1: mhm.
0: aber man muss sie identifiziert haben und man muss sie einmal beurteilt haben. Das ist ganz wichtig. Ja. Genau. So. Wenn wir uns den Verkaufsprozess anschauen, Tobi. Welche Accounts
1: sind davon in aller Regel betroffen und warum? <lacht> naja, wir können uns ja überlegen. Logischerweise, wir verkaufen etwas. Das heißt, wir haben einmal hoffentlich irgendwann Umsatzerlöse daraus erzielt. Das heißt, die Umsatzerlöse sind schon mal die zentrale G&V-Position, die wir uns hier anschauen. Dann die Gegenposition dazu natürlich in der Bilanz die Forderungen. Meistens aus Lieferung und Leistungen. Leistungen können aber natürlich genauso gegen verbundene Unternehmen sein. Dann äh, nehmen wir das Bare auch irgendwann mal ein auf dem Bankkonto. Also die Bankkonten, Kasse Bank äh, sind die zentralen Positionen hier. Es könnte dann auch noch das Vorratsvermögen und der Materialaufwand dazu gehören, wobei der vielleicht auch eher vom Einkauf dann getrieben ist. Und dann könnte es in Einzelpositionen auch noch die Rückstellungen betreffen. Stichwort Boni-Rückstellungen und ähnliches, die man dazu bilden kann. Also, wir sehen schon, äh, man denkt natürlich gleich mal an die Umsätze und an die Forderungen, aber da kann noch viel mehr reinspielen, ähm, die Position, die man dann eben auch noch beachten muss, nebenbei. Genau. Und das
0: ist so bei den Prozessen immer wieder festzustellen, auch wenn wir aus unserer eigenen Berufserfahrung mal drauf schauen, dass die Leute die Zusammenhänge nicht so wirklich vollumfassend äh, verstanden haben und auch nicht entsprechend dokumentiert haben das ist ganz ganz wichtig, dass eben dieser Order to Cash, wie man sagen würde, also dieser Umsatz Verkaufsprozess, dass der beim Auftragseingang bis hin zum Zahlungseingang dann wirklich alles umfasst verschiedene Abteilungen aber verschiedene Accounts ebenfalls und dass man dann eben auch dort entsprechende Auswirkungen hat und gegebenenfalls sich da Gedanken machen muss, ob man hier auch verschiedene Accounts, verschiedene Risiken hat, logischerweise.
1: Ja, definitiv. Und es zeigt auch schon so ein bisschen, dass man mit unterschiedlichsten Personen gegebenenfalls sprechen muss. Wenn wir uns überlegen, auf der Umsatzseite könnte man mit dem Vertrieb dann reden, Forderungen geht es auch um Kundenmanagement, Forderungsmanagement. Wenn wir Kasse Bank denken, geht es auch um Cash Management äh, und dann im Rückstellungsbereich sind es dann auch oft einfach Projektleiter, mit denen man sprechen muss. Also wirklich, da können einige Personen im Unternehmen relevant sein für den Prozess.
0: Sehr, sehr spannender Prozess, definitiv. Ja, welche Aussagen oder welche Prüfungsziele verfolgen wir denn bei dem ähm, Verkaufsprozess? In der Regel ist es immer die Existenz, also einerseits der Forderung, aber auch der Umsatzerlöse. Und äh, die Periodenzuordnung, das sind immer so die größeren Themen. Klar, kann halt auch in den Einzelfällen andere Prüfungsziele, äh, manche unterscheiden auch bei den Prüfungszielen zwischen Bilanz- und G&V-Positionen. Aber das ist so im Kern das, was man dabei da, damit prüft. Also man will sicherstellen, dass die Forderungen vorhanden sind, also existent sind, ebenso die Umsatzerlöse, und dass sie richtig abgegrenzt sind. Und deswegen gibt es eben dieses bedeutsame Risiko, was vorhin der Tobi schon mal angedeutet hat. Diese Periodenabgrenzung, die Umsatzabgrenzung, ist immer ein bedeutsames Risiko, und das muss ich dann auch immer anlegen, außer ich habe Argumente und eine gute Argumentationskette, warum es eben kein bedeutsames Risiko ist.
1: Ja, die Bewertung kann natürlich auch oft äh, noch mit reinspielen, gerade bei den Forderungen. Aber ich ja. denke, die Existenz- und Periodenzuordnung sind so die zentralen Prüfungsziele. Ja.
0: Gut, dann haben wir noch ein Sonderthema. Das schneiden wir aber nur kurz an, ähm, weil wir immer mal wieder Fragen dazu bekommen, gerade von jungen Assistenten. Ähm, wenn man ein Unternehmen hat, was unterschiedliche Produkte verkauft, aber nicht nur unterschiedliche Produkte, sondern vielleicht auch komplett unterschiedliche Arten von Produkten, beispielsweise ein Unternehmen, was mit mit, mit irgendwelchen Vorratsvermögen handelt, also reiner Handelsvertrieb hat, aber auch ähm, ein Bauunternehmen ist. Ja, Vielleicht verkaufen sie die Baucontainer da oder schleusen die da durch und gleichzeitig bauen die auch. Da sieht man schon ziemlich deutlich, dass diese Umsatzerlöse, man nennt sie auch Revenue-Streams, eben nichts miteinander zu tun haben vom Kernprodukt. Das wird dann auch unterschiedliche Prozesse haben in aller Regel. Und dann sollte man äh, definitiv darüber nachdenken, diesen Prozess, den wir jetzt nachfolgend als ein Prozess darstellen werden, aufzusplitten in die einzelnen Revenue-Streams und die dann auch gesondert aufzunehmen. Denn, wie man sich vorstellen kann, hat natürlich jeder Prozess seine eigenen Risiken und seine andere, seine eigenen Bedürfnisse, für vielleicht auch eigene Ansprechpartner ähm, wenn man eine Erstprüfung hat, aus eigener Erfahrung lässt sich sicherlich feststellen, dass der Mandant das manchmal selber nicht so auf dem Schirm hat. Das heißt, da auch höllisch aufpassen bei den Prozessaufnahmen, ob irgendwas, irgendwelche Produkte
1: außerhalb des besprochenen Prozesses laufen. Ja. Ich finde, ein ganz griffiges Beispiel ist so ein Autohaus, wenn man da hingeht und äh, sich damit äh, ja dort ein Anliegen hat. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Ich kann einmal hingehen und will einen Neuwagen. Äh, ich kann einmal hingehen und will mir einen Gebrauchtwagen kaufen. Ich kann einmal hingehen und kann mir Ersatzteile kaufen und vielleicht kann ich auch einfach mein Auto mitbringen und es zum Service bringen, zur Reparatur bringen und ähnliches. Und wenn ihr mal so überlegt, was könnten da ja der typische Ablauf sein, ihr merkt schon, das sind ganz andere Fragen. Vielleicht beim Neuwagen und Gebrauchtwagen noch ähnliche Prozesse, aber spätestens, ob ich ein Auto zur Reparatur gebe oder ob ich ein neues kaufe, sind eben ganz unterschiedliche Abläufe im Unternehmen, die dort angesprochen werden.
0: Ganz schönes Beispiel, wirklich sehr hands-on, finde ich gut, ja. Nee, aber das ist wirklich wichtig, dass man da sich darüber Gedanken macht. Und da kann es dann sogar so weit gehen, dass man sagt, dieses signifikante Risiko der Umsatzabgrenzung kann auf den einen Revenue-Stream zutreffen und auf den anderen eben nicht. Das heißt, das ist wirklich gesondert zu beurteilen und sehr, sehr wichtig. Das ist aber meistens eher auf Manager- oder Seniorenebene durchzuführen, aber weist darauf hin im Rahmen der Prozessaufnahmen. So, und dass wir da jetzt nicht nur theoretisch und äh, das, das alles wiedergeben, was man vielleicht auch immer als Nacht lesen kann, haben wir uns gedacht, wir spielen jetzt mal wirklich einen Prozess durch, einen Verkaufsprozess. Haben uns dafür ein Handelsunternehmen genommen, weil das wahrscheinlich so mit das am häufig auftretendste und am leichtesten nachzuvollziehende Unternehmen oder nur Unternehmensart ist. Und da werden wir jetzt einmal den Prozess durchsprechen und werden pro Prozess Teilabschnitt, also man muss so ein Prozess hat ja verschiedene Abteil, Abschnitte, wie der Tobi vorhin richtigerweise gesagt hat, unterschiedliche Ansprechpartner. Wenn wir darauf eingehen, was gibt's denn überhaupt für welche und
1: worauf ist darauf zu achten bei den einzelnen Teilabschnitten, also welche Risiken und Kontrollen gibt es. Gut, vielleicht. Gehen wir nochmal, bevor wir direkt in den Prozess einsteigen, was brauche ich denn so vorbereitend einfach, um überhaupt in die Prozessaufnahme einsteigen zu können? Ich muss mir einmal natürlich klar machen, dass so ein Prozess aus vielen Teilprozessen besteht. Heißt, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, es kann unterschiedlichste Ansprechpartner haben, mit denen ihr sprechen müsst. Und ihr könnt euch einfach auch so ein bisschen logisch dann langhangeln von Abteilung zu Abteilung, wenn ihr wisst, es sind verschiedene Teilprozesse. Heißt aber auch, ihr braucht euch mal überhaupt ein Verständnis, welche Ansprechpartner äh, verfügbar sind. Entweder aus den Vorjahresdokumenten, an denen man sich orientieren kann, oder einfach mal auf eure Ansprechpartner im Rechnungswesen zugehen und fragen, wer hat denn äh, mit diesem Prozess zu tun. Die können euch vielleicht am Anfang dann auch nur eine Person nennen, die für die so der die Kontaktperson im Vertrieb beispielsweise ist. Und dann müsst ihr euch da eben einfach langhangeln. Und wenn ihr in der Prozessaufnahme merkt, Okay, da sagt er jetzt, für das, da kann ich gar nicht so genau was dazu sagen, da ist eigentlich der Herr Meier für zuständig. Dann wisst ihr, aha, vielleicht sollte ich auch noch mit dem Herrn Meier sprechen und dann müsste ihr halt noch einen Folgetermin ausmachen. Also, das kann sich auch während der Prozessaufnahme dann noch so ein bisschen verändern, mit wem man sprechen muss. Und dann könnt ihr in dem Rahmen auch schon, bevor ihr zu den Ansprechpartnern geht, euch den sogenannten Walkthrough aussuchen. Das ist also ein Beispiel, an dem ihr dann äh, den ganzen Prozess durchlaufen wollt. Wichtig ist dabei, dass ihr möglichst ein Beispiel raussucht, das schon abgeschlossen ist und äh, auch ganz wichtig, es sollte wirklich in dem Jahr sein, dass ihr auch prüft. Auch das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dann prüft man jetzt zum Beispiel das Jahr 2022, äh, geht dann in, irgendwann im Jahr 2023 zum Mandanten hin ähm, und fragt nach einem Beispiel, das kann nämlich unter Umständen auch der Mandant raussuchen, das ist gar nicht so wichtig, dass ihr das aussucht und äh, gibt euch dann das Beispiel nach dem Termin, schickt euch die Unterlagen zu und dann merkt ihr plötzlich, der hat jetzt natürlich eins aus dem Jahr 2023, also nach eurer Prüfungsperiode ausgesucht. Mag der gleiche Prozess sein, aber schaut einfach, dass es ein Beispiel ist aus dem Jahr, das ihr auch prüft. Ja, sehr wichtig.
0: Ich glaube, das sieht man ganz, ganz oft.
1: Okay, und dann, bevor wir
0: wirklich losstarten sozusagen, ist es auch ganz wichtig, ähm, weil ihr werdet es jetzt nachher gleich feststellen. Die Prozesse heutzutage basieren in aller Regel auf IT-Systemen. Es gibt vorgelagerte Prozessabschnitte, die sind vielleicht auch ein bisschen manueller. Aber im Wesentlichen wird so ein Prozess in einem ERP, in einem fibo system abgewickelt. Das heißt, diese, dieses System hat auch einen bedeutenden, ja, bedeutenden Teil an diesem ganzen Prozess. Und wenn man dann eine Prozessaufnahme durchführen möchte, muss man auch dieses System verstehen. Also ich muss wissen, was für Systeme sind überhaupt im Einsatz, wo sind die Schnittstellen, ähm, wer hat da drauf Zugriff, mit welchen Rechten und so weiter, ähm, um da so ein bisschen ein Grundverständnis zu erlangen. Man muss es nicht testen, also eine sogenannte ITGC-Prüfung muss man nicht zwingend durchführen. Aber man muss ein Verständnis darüber gewinnen. Das ist wahrscheinlich eine gesonderte Folge, Tobi. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir das dann aufnehmen im Nachgang zu allen Prozessen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, ein Grundverständnis darüber zu erlangen, damit man sich dann auch auf die Auswertung überhaupt verlassen kann. Darum geht's.
1: Und auch hier äh, nicht nervös werden, wenn plötzlich in der, mitten in der Prozessaufnahme von irgendwelchen Systemen gesprochen wird, die ihr noch nie gehört habt. Das kann passieren, dass der Mandant, wenn ihr das erste Mal darüber redet, welche IT-Systeme gibt es überhaupt, ja, so ein, zwei die Wesentlichen halt nennt und dann aber noch irgendwelche Vorsysteme vergisst, die er vielleicht gar nicht kennt, weil eine andere Person damit arbeitet. Also auch diese IT-Landschaft kann sich im, Namen, im Rahmen der Prozessaufnahme entwickeln. Nehmt die Infos dann einfach mit, dass es diese IT-Systeme gibt. Und dann könnt ihr anschließend auch im Team äh, mit der Wirtschaftsprüfer besprechen, sind das jetzt wesentliche Systeme, die man sich näher anschauen muss, wo man gesonderte Prüfungshandlungen vornehmen muss oder ist es vielleicht gar nicht so relevant für den Prozess am Ende. Okay, dann sind wir jetzt startklar. Ich glaube, jetzt haben wir die Basis gelegt, Tobi.
0: Ich würde sagen, wir teilen uns die Prozesse auf, oder? Ja. Ich würde mal anfangen mit dem Thema Auftragsbearbeitung und Angebotsabgabe. Ganz, also der erste Schritt in einem Verkaufsprozess, das geht in den Vertrieb. Das heißt, ich brauche einen Termin mit dem Vertriebler, der dafür zuständig ist. Lauf bei dem rein, sprechen wir mit ihm, wie funktioniert das überhaupt? Wie kommen die Aufträge an per Telefon, per E-Mail, per Schnittstelle über ein System? Per Fax. Per Fax, auch das ist <lacht> gar nicht so unnötig. Ich habe auch schon erlebt, da kommt es per WhatsApp ja oder per SMS. Also da gibt es das Wildeste. Es gibt auch sogenannte Gutschriftsverfahren später in der Abrechnung, aber auch in der Auftragserstellung und Bearbeitung. Das heißt, klassischerweise OEMs im Automobilbereich, die geben gar keine einzelnen Bestellungen mehr auf, sondern das wird alles über eine spezielle Schnittstelle übertragen. Das ist dann nochmal ein System, was man sich dann definitiv anschauen muss. Also es gibt die wildesten Formen und Farben, wie Aufträge reinkommen. In der Regel ist es per E-Mail oder eben per Telefonat. Oder eine Plattform, kannst du Oder eine Plattform, ja, genau. Ähm, dort werden die Informationen eingegeben. Das heißt, wer bestellt was, wie viel, zu welchem Zeitpunkt. Das sind so eigentlich so die klassischen Fragen. Also ähm, Preis, Menge. Dann gibt es vielleicht auch Rahmenvereinbarungen. Da muss ich auch mal nachfragen. Ähm, gibt es vielleicht abweichende Preise? Das ist dann relevant für das Thema Vorratsbewertung. Also ihr seht auch, das greift so ein bisschen alles ineinander. Das heißt, wenn ich jetzt mal diesen Prozessabschnitt anschaue, dann habe ich ganz klassischerweise zwei Risiken. Das eine ist eine falsche Verarbeitung. Das heißt, der Auftrag kommt rein, aber ich gebe die falschen Standarten ein. Also entweder der Adressat ist falsch oder der Preis ist falsch oder die Menge ist falsch oder das Lieferdatum ist falsch. Alles Mögliche kann man sich da vorstellen. Ich habe auch schon alles erlebt, glaube ich, in meiner mhm. Prüferkarriere. Oder was auch ein typisches Risiko ist, das zweite ist, dass Aufträge verloren gehen. Ja, und da kann es natürlich ein bisschen schwierig werden, wenn damit Vertragsstrafen verbunden sind. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das muss sicher sein. Das heißt, die Systeme müssen miteinander funktionieren und sprechen können. Ja, also ihr seht schon die Relevanz der IT-Systeme. Ähm, ganz klassischerweise, was ich schon erlebt habe bei verloren Aufträgen ist, Auftrag kommt per Telefon rein. Jemand schreibt es auf einen, auf einen Notizblock und will es dann übertragen, macht es vielleicht einmal die Woche, dann kann er die Schrift nicht mehr lesen oder de, das Blatt Papier ist weg. Dann hat man eben beide Risiken auch schon direkt vorhanden und dann, ja, dann hat man sie. Und dann muss man sich eben überlegen, wie gehe ich damit um. Also, das sind so
1: die zwei typischen Risiken bei der Auftragsanlage und
0: entsprechendem Eingang.
1: Ich denke, ein großes Thema, was man hier äh, immer aufnehmen muss, ist wirklich das Thema Stammdaten auch. Also, wie werden für Kunden Stammdaten angelegt? Wer darf die ändern? Äh, Gibt es da irgendwelche Parameter? Gibt es irgendwelche Vorschriften? Wie wird eigentlich überprüft, wenn das ein neuer Kunde ist? Nehme ich den überhaupt an? Äh, ist es ein Bestandskunde, der noch äh, Rechnungen in äh, Millionenhöhe offen hat? Darf ich dem überhaupt neue Aufträge vergeben und so weiter? Also das Thema Stammdaten und was es da hinterlegt? Und wie ist das Berechtigungskonzept dazu? Das ist ein Thema, wo man hier echt ein bisschen Zeit investieren sollte, um das aufzunehmen, einfach mit, mit dem Mandanten zusammen. Genau, sehr wichtig.
0: Ähm Jetzt kommen wir auf die Kontrollen und das, das da, da jetzt kann man den Punkt vom Tobi auf, die Stammdaten. ist auch wichtig, dass der Vertrieb die Stammdaten nicht anlegen darf. Ja, sondern Also sehr zu empfehlen, sondern dass es eben die FIBU macht. Die FIBU muss dann auch die entsprechenden Rechnungen erstellen. Das heißt, die legen dann neue Debitoren, jetzt in dem Fall an oder auch Kreditoren, dann wenn wir in den Einkaufsprozess gehen. Die hinterlegen dann sowas wie die Umsatzsteuer-ID und Zahlungsbedingungen, also 30 Tage, 60 Tage, Skontibedingungen bedingungen etc., und, und das ist ganz, ganz wichtig, auch die Bankdaten. Das ist im Einkauf wichtiger als im Verkauf, aber auch die, sowas, das halt an die richtige Kontonummer dann überwiesen wird im Einkauf. Ähm, jetzt beim, beim Debitor ist es natürlich nicht so zwingend relevant, außer man hat sowas wie Boni, ja, also mengenabhängige Vergütung, dass es das wieder rückvergütet wird, nicht dass Gelder umgeleitet werden. Das ist wichtig. Das heißt, im Hinblick auf Kontrollen, dass man eben Vier-Augen-Prinzip hat oder dass man eben durch Berechtigungskonzepte das entsprechend abfangen kann. Genau, so, das war so ähm, das Thema
1: Auftragseingang, Bearbeitung, Anlage. Genau, ja, dann können wir eigentlich direkt zum nächsten äh, großen Kapitel im ganzen Prozess kommen, nämlich die Auftragsverarbeitung. Ihr müsst euch jetzt also überlegen, äh, das Unternehmen hat jetzt einen Auftrag bekommen, Uh, Urs hat schon angedeutet, das muss jetzt irgendwie weitergeleitet werden, damit die Aufträge auch nicht verloren gehen und irgendjemand im Unternehmen weiß, dass äh, der Produktionsschritt oder der Verarbeitungsschritt eben angestoßen werden muss. Also könnt ihr euch erstens schon mal anschauen, wo landet jetzt eigentlich diese Bestellung und äh, wie wird die verarbeitet und wohin wird sie eigentlich weitergeleitet, wenn die jetzt also angenommen wurde. Ähm, wenn es jetzt also ein Handelsunternehmen ist, äh, muss es irgendwo verarbeitet werden. Es muss einmal autorisiert werden. Äh, es kann zum Beispiel sein, dass es ein Kunde ist aus einem äh, Land, das äh, politischen Sanktionen unterliegt. Dann muss hier irgendwie eine Kontrolle vorhanden sein, dass äh, ja der Auftrag gestoppt wird. Oder es ist kein äh, ein, ein Kunde mit schlechter Bonität, wie wir vorhin auch kurz schon angedeutet hatten. Also einer, der in der Vergangenheit einfach nicht gezahlt hat, dann müsste einfach festgelegt werden, dass er vielleicht per Vorauskasse zahlt oder man einigt sich darauf, überhaupt keine Aufträge mehr an diesen Kunden zu vergeben. Das sind auch so die beiden großen Risiken, die man da haben kann, dass einmal eben die Verarbeitung selbst gar nicht autorisiert wird, zum Beispiel auf den, aufgrund von Sanktionen oder eben aufgrund schlechter Bonität eben der Auftrag auch nicht weiter bearbeitet werden kann. Die Kontrollen dazu, die vorhanden sein können, sind einmal ein Berechtigungskonzept. Das kann einmal sein, bei gewissen Kunden aus gewissen Ländern muss eben äh, eine gewisse Abteilungs- oder eine gewisse Hierarchiestufe den Auftrag erst freigeben. Also es muss eine Art Vier-Augen-Prinzip geben oder ab einem gewissen Auftragsvolumen gibt es vielleicht nochmal eine, Auf-, äh, eine Freigabe, eine gesonderte. Also hier kann man sehr gut Kontrollen einführen. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Oft heißt es dann, ja, ja, da gibt es ein Vier-Augen-Prinzip und ab einem Auftragsvolumen von Betrag XY muss da mein Chef auch nochmal drüber gucken und einmal nicken. Aber oft wird es halt leider nirgends dokumentiert. Also weder irgendwie auf Papier, dass da jemand unterschreiben muss, noch im System, dass es da irgendwie eine Freigabe gibt. Das ist dann natürlich immer eine schwache Kontrolle, sage ich mal, wenn da gar keine Dokumentation vorhanden ist. Von dem her, ja... Schaut auch da, wie ist so eine Kontrolle inhaltlich ausgestaltet? Das Vier-Augen-Prinzip wird oft zitiert. Wie gut das dann durchgeführt wird, ist eine ganz andere Frage nochmal. Ein wichtiger
0: Punkt, da kann man auch dem Mandanten helfen. Ja, man kann mal mit dem sprechen und sagen, hey, wenn du da wirklich eine Kontrolle implementieren willst, dann, und ihr lebt sie, aber ihr dokumentiert sie nicht, dann macht doch oder übernimm doch eine Dokumentation. Es reicht ja aus. Es, es muss ja kein großes DIN A4-Blatt sein, was man ausführt, sondern es reicht schon aus wenn derjenige, der das kontrolliert hat, eine Unterschrift draufsetzt mit einem Datum.
1: ja, ja Oder auch per E-Mail, das ist wenigstens per E-Mail freigegeben wird, oder oder dass so. Spuren irgendwo hinterlassen werden.
0: Genau. In den neuen ERP-Systemen, insbesondere SAP, ist es schon so, dass das alles abgebildet werden kann. Ja, Das ist so ein Vier-Augen-Prinzip. Da kriegt dann der vorgesetzte eine Meldung so ein kleines Pop-Up. Dann muss er auf OK klicken und dann ist das eben protokolliert. Aber selbst da, schon mal als kleiner Punkt und als wichtiger Punkt, man kann solche Prozesse auch umgehen, ja, das, das, die Leute werden da auch kreativ, deswegen sich nicht drauf verlassen, hat der komplett recht, vollständig recht, immer kritisch hinterfragen und gerade so ein bisschen diese Outlier, die nicht über den normalen Prozess laufen, sind dann auch die, die meistens dann hinten raus äh, zu Problemen führen.
1: Und hier ist es auch so wichtig, dass ihr am Anfang verstanden habt, wie kann eigentlich so ein Angebot oder ein Auftrag in das Unternehmen reinkommen? Weil natürlich wird dann am Anfang gesagt, das kommt alles per E-Mail rein und dann gibt es vielleicht einen Sachverhalt, der per Telefon eingeht. Aber dann ist eigentlich sogar der Telefonauftrag das Interessantere, weil wie wird der dann eigentlich verarbeitet? Und läuft der dann auch diese ganzen Kontrollen durch? Also muss der trotzdem ins System eingegeben werden? Gibt es da dann trotzdem dieses Freigabe- und Berechtigungssystem? Deswegen, wenn ihr vorne versteht, wie kann eigentlich der Prozess angestoßen werden, nur dann, wenn ihr da eigentlich alles abgefangen habt, könnt ihr auch wirklich verstehen, wie der Auftrag hinten raus dann abgewickelt wird auch. Ja. Und könnt alle Risiken erfassen, das ist auch immer wichtig. Gut. Also jetzt haben wir den Auftrag äh, irgendwie erhalten, haben ihn auch erstmal verarbeitet im System. Ich habe ihn Erfass. freigegeben, Tobi. Du hast ihn freigegeben? Ja, was? sehr gut. Ja, ich bin vertrauenswürdig. <lacht> du hast auch gerade einmal mir zugenickt, also das ist dann dein Okay. Dann muss jetzt irgendwie das Lager wissen, dass die hoffentlich auch Ware rausschicken und äh, die Ware überhaupt auch äh, Auflager haben, äh, um den Auftrag abwickeln zu können. Das heißt, es muss einmal irgendwie ein System geben, wo das Lager mitarbeitet. Das kann einerseits das gleiche System sein, Warenwirtschaftssystem. Manchmal ist es auch ein gesondertes System. Dann ist da wieder interessant, wie ist denn die Schnittstelle, wie erfährt das Lager eigentlich von diesem Auftrag, der freigegeben wurde. Und welche Prozesse werden innerhalb des Lagers angestoßen. Und ich würde sagen, spätestens hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit einer zweiten Person redet, relativ hoch. Weil da seid ihr dann nicht mehr im Büro, da seid ihr nicht mehr beim Vertrieb, sondern dann seid ihr wirklich in der Lagerhalle äh, bei der Person, die das Lager managt, äh, die den Warenausgang regelt und so weiter. Also hier werdet ihr höchstwahrscheinlich schon mit der zweiten Person zu tun haben.
0: Ein kleiner Tipp, Vorprüfungen finden ja in der Regel im November statt. Das heißt, zieht eine dicke Jacke an, weil Wareneingang, <lacht> Warenausgang ist in aller Regel außerhalb einer beheizten Halle. Ja, das kann ganz schön kalt werden, gerade wenn es schneit oder sowas. Ja, deswegen packt euch da gut ein, wenn ihr merkt, es ist draußen und zieht die Warnweste an, wenn es euch empfohlen wird oder wenn es vorgesehen ist, weil da fahren dann auch in aller Regel LKWs und irgendwelche Gabelstapler und so Oft auch truc. Helm und Sicherheitsschuhe. Ja, also da <lacht> kann man sich dann schon mal richtig einkleiden sozusagen, das lohnt sich. Aber es ist auch super spannend, weil das ist quasi
1: die Basis für alles, was darauf aufbaut. Ja, und wenn ihr hier schon mal gute Kontakte knüpft, ist das auch nicht schlecht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit der Person bei der Inventur wieder zu tun haben werde, ist relativ hoch. Das heißt, wenn man sich da schon mal gut versteht, dann äh, klappt auch die Inventur umso besser. <lacht> und jetzt habt ihr innerhalb des Lagers natürlich auch wieder typische Risiken. Und da geht es im Wesentlichen darum, woher weiß der Lagermitarbeiter eigentlich, wie viel er ausliefern muss und äh, dann auch, zu welchem Preis das Ganze natürlich äh, ausgeliefert wird. Das heißt, es muss hier, äh, gibt es das Risiko, dass die Bestellung über eine Menge von 5 äh, erfolgt ist. Es werden aber plötzlich zehn ausgeliefert, weil es irgendwie innerhalb der Schnittstelle zwischen den Systemen zu einem Problem kam. Oder ein Preis von null plötzlich angegeben wird und die Ware quasi gratis versendet wird. Äh, das ist ein, ein ganz klassisches Risiko, also die Mengen- und Preiseffekte, die hier zur Abweichung kommen können. Und dann kann es natürlich auch zu Stammdatenproblemen kommen. Das heißt, es wird der falsche Adressat plötzlich angegeben. Die Versandpapiere werden also falsch erstellt. Oder es wird plötzlich doch Ware versendet, die am Anfang gar nicht autorisiert wurde. Und es geht eben doch an einen Kunden, der gar nicht ausreichend als äh, ausreichend Bonität hat. Ähm, das heißt, hier gibt es dann ganz klassische Kontrollen, ähm, dass systemseitig eben einmal die Menge und der Preis abgeglichen werden. Äh, das ist eigentlich ein wirklich... In modernen Systemen ganz ganz übliche Kontrolle, die es in jedem System geben sollte. Und dass dann auch äh, die Versandpapiere nach der Kommissionierung, schwieriges Wort, an okay. die richtige Kiste gepackt wird und sozusagen die Kiste richtig gepackt ist, dass das nochmal kontrolliert wird, zumindest in Stichproben. Genau, das ist auch eine Kontrolle, die sie geben kann.
0: Ja, ist sogar manchmal so, dass der Lagermitarbeiter, besser weiß, was versendet werden muss, welche Stückzahlen, ja. als der äh, Vertriebler. Das ja. ist immer ganz witzig. Also es ist ja auch schon so gerade im Handelsunternehmen, dass der Kunde oft das Gleiche bestellt, gleiche Anzahl oder hat auch immer die gleichen Produkte. Ähm, darum hört auch immer ganz genau zu, was er so erzählt. Ähm, ob das gut läuft oder ob es da Proz äh, Prozessschwächen gibt, gerade insbesondere vom Schnittstelle Vertrieb zum Lager. Ähm, falls es da irgendwie was Abweichendes geben sollte, das regelmäßig auftritt dann greift es mal gerne auf, weil das ist gegebenenfalls ein Risiko, dass eben bei vorigen Stammdatenanlagen, wir hatten es jetzt ausgiebig schon diskutiert, öfter mal Fehler auftreten, die dann eben zu entsprechenden Risiken führen können. Es ist sogar so, dass bei der Kommissionierung, wir haben jetzt viel über technische Kontrollen gesprochen, es gibt auch Mandate, da ist es dann so, dass der, der wahren Ausgangsleiter sozusagen die Versandpapiere persönlich in die FIBO bringt und die buchen dann auf dieser Basis dann später die Rechnungen oder erfassen die Rechnungen, fakturieren sozusagen, kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Das ist was. Und es ist sogar manchmal so, dass gewisse Produkte in gewissen Verpackungen angeliefert werden müssen. Das ist ganz typisch bei OEMs, also bei Automobilherstellern, dass die eben gewisse Kartonagen verlangen, damit das Produkt dann irgendwie besser in den Prozess einfließen kann. Das heißt, der Warenausgangsleiter hat eine relativ wichtige Rolle in diesem Prozess, in diesem Prozessabschnitt. Hört dem genau zu, das ist eine wichtige Person. Und wie der Tobi
1: gesagt hat, den werdet ihr wieder treffen, spätestens bei der Inventur. Und auch da wieder... Das ist irgendwie schon, wenn man den Prozess aufnimmt, gerade im Lager, da kriegt man ein gutes Gefühl dafür. Ist das jemand, der weiß auch, aha, die Kiste zu dem Auftrag, der morgen rausgeht, die steht da hinten. Das weiß ich genau. Ich kenne die Kunden. Üblicherweise bestellt er das und das in dieser und jener Menge. Ähm, das gibt auch ein gutes Gefühl, einerseits, wie gesagt, für die Inventur, dass die Lagerführung einfach schon gut funktioniert. Aber auch für den Prozess äh, an sich ist das wirklich eine zentrale, ja, ein zentraler. Teilprozess und da ein gutes Gefühl zu dafür zu bekommen, äh, ob die alles im Griff haben oder ob es da eher chaotisch zugeht. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Prozessaufnahme.
0: Mhm. Und wirklich super spannend, gerade am Anfang. Ja. Super spannend. Weil <lacht> ich sehr gerne noch selber. Dann mir wir gern die Geschichten da, an, was immer wieder witzig ist und super interessant. Okay, und ihr seht jetzt, jetzt haben wir schon relativ lange gesprochen, wir waren aber noch nicht einmal bei unseren normalen Ansprechpartner im Rechnungswesen. Dazu kommen wir jetzt. Jetzt geht es nämlich um die Faktorierung. Das heißt, von der Auftragserstellung bis hin zum Warenversand sind wir jetzt einmal durch. Wir haben ähm, Die Ware ist rausgegangen. So, und jetzt kriegt eben der Mitarbeiter eine Meldung. Ja, Die Ware wurde versendet. Und jetzt muss er das quasi fakturieren, damit es auch im System als Forderung entsprechend eingebucht wird. Ähm, da gibt es die klassischen Fehler mit den Stammdaten, was wir jetzt auch schon mal gesprochen haben. Das heißt, falsche Menge, falscher Preis wurde berücksichtigt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, oder was noch viel schlimmer ist, dieses Versandpapier, was ich vorhin angesprochen hatte, was manuell hochgetragen wird, kommt nicht an. Geht auf dem Weg verloren. Der Stapel wird irgendwie aus Versehen geschreddert. Das heißt, es wird gar nicht faktoriert. Ja? Also Ware wurde versendet, wurde gar nicht faktoriert. Das ist sehr unglücklich im Hinblick auf auf den Erfolg des Unternehmens. Ja? <lacht> auch das habe ich schon erlebt. Oh ja. Oder was was man auch immer mal wieder erlebt, und das ist wirklich das risikobehaftetste aus Sicht des Prüfers, dass Rechnungen erstellt werden, aber der Warenausgang noch gar nicht stattgefunden hat. Ganz klassisch Periodenabgrenzung. Der Warenausgangsmitarbeiter kommt hoch und sagt: Ja, ja, wir verpacken das gerade noch. Das wird heute spätestens morgen noch abgeholt, und ist schon der 31.12. Man verlässt sich drauf, man bucht die, die Rechnung ein im, im Rechnungswesen in der FIBU und dann stellt sie eben raus, das wurde erst im Januar versendet. So. Und das ist äh, ungeschickt, wenn es der Abschlussprüfer findet, dann gibt es nämlich eine entsprechende Feststellung, wenn es wesentlich ist. Und ähm, das ist eigentlich auch immer das Thema mit der Umsatzabgrenzung. Deswegen Macht es auch total Sinn, sich diesen Prozess anzuschauen und wenn man mit den Leuten spricht, insbesondere mal nachzufragen, wie war denn eigentlich so in die letzten zwei, drei Wochen, vielleicht auch der, der letzte Monat, Dezember, wie viel habt ihr da noch rausgeschickt, wann sind Betriebsruhen und so
1: weiter, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, kann die, dieser Fehler auftreten. Ging es da ein bisschen hektisch zu dieses Jahr, ja. waren irgendwie ja einfach mehr los oder war kurz davor noch, hat sich viel angestaut im Lager und dann ist der Druck, intern ein bisschen gestiegen, noch viel rauszuhauen an, an Produkten, an Lieferungen. Also ja, das ist wirklich auch ein wichtiges Gefühl, das man bekommen kann in der Prozessaufnahme.
0: Ja, also ganz, ganz, ganz wichtig. Und was man dann auch gerade noch fragen kann, tatsächlich in der Warenausgang Sag mal, verschickt ja ja was per, per Boot oder per Schiff <lacht> ja, oder per Flugzeug. Ja. Stichwort Incoterms, wir haben es schon ein paar Mal diskutiert, aber sehr, sehr wichtig, mit diesen Leuten zu sprechen, ähm, weil die sehr viel Wissen haben im Unternehmen. So, Also man sieht, jetzt sind wir im Rechnungswesen, wir haben schon die Risiken identifiziert und da gibt es auch hier wieder Kontrollen, also wenn jemand das Papierchen hochbringt, dass man eben Vier-Augen-Prinzip hat, wenn jemand die Daten eingibt zur Rechnungsfaktorierung, also ist die Menge und der Preis richtig, ähm, also gibt es einen Abgleich zwischen Versandpapier und Rechnung, aber in aller Regel heutzutage ist es alles systemseitig, das mhm. wird eine komplett automatische Abwicklung, da kann man dann einmal schauen, ist es ein Einheitliches System es ist es Ein-System, gibt es also keine Schnittstelle. Und falls es ein vorgelagertes Materialwirtschaftssystem gibt oder Warenwirtschaftssystem, dann muss ich mir definitiv die Schnittstelle anschauen ja. und gucken, sind alle Positionen vollständig übertragen worden? Gibt es irgendwelche
1: Auffälligkeiten? Hängt noch irgendwas in dieser Schnittstelle drin? Und ich meine, hier bietet sich natürlich auch an, immer nicht nur die Rechnung äh, mit dem Lieferschein dann abzugleichen, sondern oft hat man dann den sogenannten three way match also drei Dokumente, die abgeglichen werden. Da wird dann wirklich die Bestellung mit dem Lieferschein, mit der Rechnung abgeglichen, sodass da keine Differenz im gesamten Prozess auftreten kann.
0: Ein ganz großes Thema dann insbesondere im Einkaufsprozess noch dazu. Ja. Ähm, da werden wir dann auch nochmal drüber sprechen. Genau, so jetzt haben wir quasi die Rechnung, oder wir nicht, aber der Mandant hat die Rechnung fakturiert. Das heißt aber noch nicht, dass
1: der Prozess abgeschlossen ist, Tobi, ja. oder? nein. Jetzt brauchen wir nämlich noch Geld. <lacht> <Stimmt>. <lacht> dann haben wir das alles umsonst gemacht. <lacht> uh, und da geht es natürlich dann um das Thema Zahlungseingang. Und wenn es zu Problemen bei der Zahlung kommen sollte, Mahnung. Uh, da kann sie jetzt bei, ich sag mal, mittelgroßen Mandanten sein, dass das die gleiche Person ist, die auch uh, im Rechnungswesen irgendwo sitzt. Aber meistens gibt es dann eine Person, die zuständig für Zahlläufe ist uh, und auch die Kontrolle von Zahlungseingängen. Da muss man dann einfach einmal mit ihr sprechen. Wie oft äh, wird denn so die Zahlungseingang? Wie oft werden die denn überprüft? Das ist einmal die Woche, täglich, vielleicht sogar, vielleicht auch automatisiert? Und ja, die klassischen Risiken, die wir hier haben, ist einmal: Wir haben eben schon Forderungen, aber es erfolgt überhaupt kein Zahlungseingang. Äh, oder wir haben einen Zahlungseingang, aber den können wir irgendwie gar nicht richtig zuordnen oder haben wir falsch zugeordnet zu irgendeiner Forderung? Und dann wird da irgendwas unsaldiert irgendwo in, ausgewiesen unter Umständen. Und dann natürlich das Thema Werthaltigkeit der Forderungen. Also haben wir irgendwelche Forderungen, die schon lange überfällig sind. Wo es zu irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten kam, müssen wir da irgendwelche äh, Forderungen wertberichtigen. Dazu gibt es dann äh, auch Kontrollen hoffentlich. Das heißt, es äh, äh, sollten irgendwie die überfälligen Rechnungen regelmäßig durchgesehen werden. Mindestens mal zum Jahresende, aber hoffentlich auch schon unterjährig. Dann sollten die Kontoauszüge mit den Personenkonten abgestimmt werden und ja, es sollten irgendwelche Abwertungsroutinen etabliert sein. Das kann einerseits sein, dass nach gewissen Überfälligkeiten eben pauschal eine Abwertung stattfindet oder dass es wirklich einen Prozess gibt, dass sich jemand hinsetzt, der die Kunden kennt und von Fall zu Fall entscheidet, wird da noch Geld kommen oder eher nicht. Und äh, dann schaut man sich natürlich auch den Mahnungslauf mal an. Also gibt es irgendwie etablierte Prozesse, dass nach einem gewissen Zeitraum, vielleicht sogar automatisiert Mahnungen schon an die Kunden rausgehen. Ähm, das ist auch immer ein ganz wichtiger Prozess, den man sich anschauen sollte.
0: Und weil wir es in der letzten Folge davon hatten, dieses Thema Abwertungsroutinen für Forderungen, definitiv ein Thema, was man in der Vorprüfung ansprechen kann und sollte. Ja. Äh, es gibt Mandanten, gerade im Mittelstand, die machen das nur einmal im Jahr und sind dann überrascht, warum es plötzlich so hohe Abwertungen gibt. Ähm, das ist ein schwieriges Thema, aber ein sehr bedeutsames Thema, weil eben diese Bewertung da dran hängt bei den Forderungen. Und es ist auch ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Deswegen achtet darauf, dass es da eben Abwertungsroutinen gibt, dass die eingehalten werden und dass nicht, wenn man eine Abwertungsroutine hat, dann immer in Einzelfällen und das dann über die Gesamtheit entschieden wird, nee, ich werte doch nicht ab, weil ABCDE. Mhm. Also da müssen schon gute Gründe
1: vorliegen, ja. dass man es nicht abwertet. Ja, definitiv. Und das ist natürlich auch ein Thema, das man dann spätestens wieder in der Hauptprüfung intensiv diskutieren muss, wenn es dann Einzelfälle gibt. Da gibt es dann vielleicht auch mal Gespräche mit der Geschäftsführung bei großen Kunden, großen Beträgen. Also da kann es dann auch ja, interessante Themen und Sachverhalte geben.
0: Ja, so und dann hatten wir quasi den Zahlungseingang, den Ausgleich der der jeweiligen Rechnung und dann gibt es eigentlich jetzt nur noch den allerletzten Schritt in dem in dem ganzen Prozess und zwar, wie wird das am Ende in der Bilanz dargestellt, ja, also welchen Bet welcher Betrag findet man in der Bilanz und in der G&V und da muss man eben schauen, ist es ein voll integriertes System, das heißt Forderungen werden auch in dem jeweiligen Buch geführt, im Hauptbuch oder ist es ist ein vorgelagertes System, da muss man eben nochmal die Schnittstelle prüfen. Ganz klassisch, sobald ich zwei Systeme habe, habe ich ein Risiko dazwischen, wegen einer wegen nicht funktionierenden Schnittstelle. Das heißt, da kann man auch mal eine Kontrolle durchführen, beziehungsweise eben manuell abgleichen. Das ist alles möglich.
1: Und sp also Spätestens an der Stelle solltet ihr auch das Thema Incoterms nochmal ansprechen, äh, weil ja natürlich, wir hatten das bedeutsame Risiko der Periodenabgrenzung, da sind natürlich die Incoterms das äh, Wesentliche und das Wesentliche Thema und äh, ja, relativ häufig werdet ihr wahrscheinlich schon bei der Fakturierung äh, auch vom Mandanten hören, ja und dann fakturiere ich und in dem Zeitpunkt wird dann auch mein Umsatz eingebucht. Da sollten äh, alle Warnlampen einmal angehen, weil natürlich das Rechnungsdatum und der Ausgang das Ausgangsdatum der Rechnung nicht das Relevante ist. Sprecht da das Thema IncoTerms nochmal an, welche Regelungen gibt es da. Vielleicht wird auch zum Jahresende dann einfach nochmal ein Abgrenzungsprozess vorgenommen und der Umsatz wird halt unterjährig schon mal eingebucht aber auch das müsst ihr definitiv aufnehmen und ist ein sehr zentraler Teil des ganzen Prozesses. Schön gesagt. Und ich finde auch, das sind jetzt quasi die abschließenden Worte, oder? Ja, wir sind wir durch, eigentlich oder? einmal durch. Denkt dran, den Walkthrough, die Dokumentation dazu einzusammeln, dass er wirklich einmal alle Dokumente von der Bestellung bis zum Kontoauszug der Zahlung dann habt äh, und auch äh, die Buchungen im System nachvollzogen habt. Auch da hilft es, wenn man Datenabzug hat und äh, das Ganze einmal nachvollziehen kann im eigenen System und nicht auf Screenshots von Mandanten und Abzüge äh, angewiesen ist. Vor allem auf die wartet man in aller Regel auch sehr lange. Das stimmt, ja. <lacht> und auch da ist natürlich das Problem, wenn ihr mit vielen unterschiedlichen Personen zu tun habt, dann kommen die Unterlagen von unterschiedlichen Personen. Das heißt, bis da die Dokumentation immer da ist, das kann manchmal ein bisschen dauern. Aber ihr braucht sie unbedingt, um auch zu sehen, dass äh, der Prozess so, wie er beschrieben wurde vom Mandanten, tatsächlich durchgeführt wird.
0: Und das Thema Dokumentation würde ich doch jetzt einmal ganz gern aufgreifen, ja. Tobi. Ich weiß, eigentlich sind wir fertig, aber alles gut. ich bin ein ganz großer Fan von Flowcharts bei Prozessdokumentation. Ich kenne beides, also elends lange Word-Dokumente, die über Seitenweise alles Mögliche beschreiben. Flowcharts ist mir so ein bisschen dazu gezwungen, sich kurz zu halten und prägnant zu halten und man kann es einfach besser visualisieren. Ähm, deswegen überlegt euch das mal. Ich finde es eine gute Sache. Das kann man dann auch mit Datenanalysen eben unterstützen, sei es Belegarten oder Überfälligkeiten, Routinen etc. Ähm, es hilft dann doch einen schnelleren Überblick zu gewinnen, gerade wenn es
1: Revenue-Streams sind. Und startet. Flowcharts helfen euch auch, Ausreißer besser darstellen zu können und irgendwie besser klar machen zu können, dass der Prozess vielleicht doch ein eigener Prozess ist, den man nochmal gesondert aufnehmen muss. Ja. Ähm, wenn man zum Beispiel eine andere Auftragseingangsart hat plötzlich. ja Okay, das soll es dann jetzt aber auch gewesen sein, oder? Genau, das sind mal ein schneller Überblick gewesen, was die typischen Risiken und Kontrollen in so einem Umsatzvertriebsprozess äh, äh, sein können. Dann äh, haben wir viele Punkte angesprochen, mhm. äh, urstu du möchtest heute nochmal zusammenfassen, was denn die wichtigsten Takeaways sind aus der heutigen Folge. Sehr gern. Ich freue Dann, mich. Dann äh, gilt dir die nächste Minute die volle Aufmerksamkeit. Also wir haben heute
0: besprochen den Verkaufsprozess. Wahrscheinlich der bedeutendste Prozess bei den Prozessaufnahmen. Eben insbesondere wegen diesem bedeutsamen Risiko bei der Umsatzabgrenzung. Deswegen achtet da drauf. Ähm, was wir auch kennengelernt haben ist, dass ein Prozess nicht nur auf einen Account zutrifft, sondern dass er sich durchzieht durch das Zahlenwerk. Wir orientieren uns am Geschäftsprozess des Mandanten und gehen diesen nach anhand eines Beispiels, im sogenannten Walkthrough. Auch das haben wir kennengelernt. Ähm, worauf wir auch hingewiesen haben, ist das Thema Revenue Streams. Das heißt, die Aufteilung der Umsatzerlöse, wenn es unterschiedliche Produktarten, Verkaufsarten sind in die jeweiligen äh, Erlösstränge, damit man auch individuelle Risiken zuordnen kann. Und eben auch auf die Risiken eingeht dann. Und dann haben wir auch noch ähm, gesagt, dass ein Prozess aus verschiedenen Teilprozessen besteht. Ja? Verschiedene Abteilungen, die da zusammenspielen. Das heißt, es ist ganz wichtig, die Ansprechpartner vorab zu identifizieren, mit den Terminen auszumachen. Kleiner Tipp, beginnt bei den, beim, beim Start des Prozesses und nicht beim Ende des Prozesses. Ähm, sucht euch da ein Beispiel aus, ein Walkthrough, ähm, was vollständig abgeschlossen ist in der jeweiligen zu prüfenden Periode, damit es auch entsprechend richtig zugeordnet ist. Und habt immer ein bisschen so einen Blick auf das ganze Thema IT-Systeme, wo gibt es Schnittstellen, gibt es Systeme, die ihr noch nicht kennt, ähm, die vielleicht auch neu eingeführt würden, um gegebenenfalls auf das Thema ITGCs nochmal näher eingehen, eins, einzugehen. So, dann haben wir kennengelernt, ein Verkaufsprozess startet beim Vertrieb, äh, Auftragseingang, ein Telefonat kommt rein, die Stammdaten werden erfasst, die Stammdaten ziehen sich auch durch im Hinblick auf die Risiken. Wir sind dann über die Auftragsverarbeitung bis hin zum Lager, haben dort gesagt, achtet insbesondere beim Warenausgang drauf, ob das sauber abläuft, ob es zum Stichtag da nochmal ganz viel über die Rampe geschoben wurde oder eben nicht. Dann gibt es weiter zum Rechnungswesen, zur FIBU, ähm, dass eben auch hier alle Rechnungen richtig erfasst wurden und nicht falsche Rechnungen oder keine Rechnung erfasst wurde. Und zu guter Letzt das Thema Zahlungseingang und Mahnung, ganz wichtiger Prozess, insbesondere im Hinblick auf die Bewertung der Forderung. So, ich glaube, das war jetzt eine Minute, schnell durchlaufen, alles drin. Sehr schön. Danke,
1: Urs. Ich danke dir, Tobias. Hat mir viel Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist ein umfassender Prozess, den wir da einmal durchlaufen haben. Und äh, jetzt freue ich mich auch schon, dass wir äh, weitere Folgen haben werden. Und nicht nur, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich verrate jetzt einfach mal ein kleines Geheimnis, dass wir auch <lacht> andere Folgen noch planen werden, nicht nur zur Prüfungsmethodik an sich, wir werden uns in zukünftigen Sonderfolgen auch mal noch, äh, ja, ich sag mal, Betrugs- und Fraudfälle der Vergangenheit anschauen, äh, aus Bilanzierungssicht und wollen einfach mal gucken, wie wir diese Themen vielleicht adressieren würden, welche Erkenntnisse man daraus ziehen kann und welche Datenanalysen und andere Prüfungshandlungen vielleicht helfen würden. Da dürft ihr gespannt sein, was da kommt in den nächsten Folgen und dann werden wir uns natürlich in den normalen Folgen auch weitere Prozesse angucken. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Wir freuen uns auf die nächsten Folge Und bis bald. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du
0: Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.